0: 各位好，欢迎各位来到今天的非必要说出之口述电影，我是韩涛。今天呢，想跟大家分享一部喜剧片。其实喜剧片非常难讲，就是你想啊，就反正我是怎么都不可能去说星爷的电影啊，因为我、就是。再大的劲儿，我也不可能有星爷的表演那么的精彩，那么的有趣啊！好在这是一部轻喜剧片，那更重要的是它具有非常强烈的一种现实意义。虽然它是拍摄于啊上个世纪五十年代啊，但是它所反映出来的那种职场的状况，尤其是那种啊权力压迫啊，我觉得现在看来。似乎呃情况没有任何的改善啊，<笑>那甚至这部影片还让我想起了前一段大家都非常在呃彼此安利的一部电视剧，就是、呃、周迅所演的《不完美受害人》。当然，这部戏有很大的差别啊，那是更多的一个女性题材，而这一部的主人公呢是这个公司当中的一个小员工啊，一个一个小人物啊。那这部影片呢，在1960年的时候获得了奥斯卡奖的最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本三项最重量级的奖项。豆瓣的评分是 8.8 分，非常的高啊。这部影片叫做是《桃色公寓》。这个名字其实也听上去挺香艳的，其实它英文的名字呢非常的无聊，就叫 d e p a r t m e n t 就是公寓。那我想，如果你只是看到说这部电影叫做公寓，可能你根本就没有什么兴趣去看。但是如果变成是桃色公寓，哎、呃，是不是好像兴趣点就增加了好多呢？对吧？那刚才说的这部影片呢，这个讲述的是一个大公司，就有点像我们现在这个就互联网大厂啊，因为它这个里面的员工有三万多名，在这三万多名员工当中的一个小人物的故事。那这个男主人公的名字呢叫做 Boxer， t 那很多人呢都把他称之为 Bud， 那我们就简单的称他为 Bud。那在这部影片的一开场啊，就有一大段这个 Bud 的旁白。那这个旁白呢，主要是描述了他的一个生活环境，呃，列举了一大堆的数字。其实通过这堆数字啊，我觉得是非常形象的，能够描绘出这个 Bud 所处的这个公司的环境，他自己的生活环境，以及呃他的整个故事发生的一个背景哈。所以接下来呢，我先把这个大环境跟大家描述一下哈。那 b u d 的旁白呢是这样描述的，他说呢，在1959年的11月1日的纽约啊，当时的人口是804万2783人，非常的精准。那当时呢 b u d 是在一家名为联合生活的保险公司工作，这是全美国排名前五的公司，公司的员工呢有3万一千两百名员工。所有的员工都是在一栋大楼里面工作，就特别，我就说了，特别像我们的这个互联网大厂，在这个大楼里头呢，一共有十六部电梯，来每天保证所有的员工的上下班啊。那这位 b 巴特先生，他的工作地点呢是在十九楼，他是一个普通保单处理部的这个基层员工啊，他的座号呢是八百六十一号啊，然后他在这里呢已经工作了三年零十个月。税后每周的工资是 94.7 美元啊，美国都是论周算的，周薪。然后呢，他还租了一个房子，他的房子呢是每个月85美元。那他的公寓呢又是离中央公园只有半街之隔，哈，这个地理位置也非常的好，离公司也非常的近。所以我们这样折算下来的话，他差不多呢用一个星期的工资呢，哎，就可以付。一个月的房租了，其实这份工作看起来是非常不错的哈。那我我在想，如果我们换算一下当下北京的一个环境哈，呃，如果你要租一个单身公寓啊，呃，我觉得差不多五六千总是要的啊。然后呢，呃，如果这样折算下来，那差不多 ，but 现在的工资是每个月两万多块，那相当可以了，这份工作对不对？呃。之后呢，我们说到这个 b 的上班时间呢是每天早上的八点五十分到下午的十七点二十分，但是 b 的常常会自觉的加班一到两个小时，非常的内卷哈。但其实他并不是说他有多大的野心，而是说他嗯要消磨一下时间才能回家，因为在那个时间段呢。他的公寓并不属于他，他把公寓呢借给了公司的一些高层，而那些高层呢，在他的公寓里呢，都是和他们的情人在约会哈。那就从这一点呢，你就会看出这巴德就是一个啊，说啥是啥啊，这个忍辱负重的这么一个啊公司小员工哈。好了，那接下来我们就来讲一讲电影《桃色公寓》的故事。之后呢，我们还会跟大家来分享这部影片背后的一些有趣的。夜幕降临， b 巴尔照例自觉加了一会儿班，然后漫步回公寓。走到公寓楼下时，看到自己的房间还亮着灯，他又放慢了脚步，点了一支烟，缩在一角。正好碰见遛狗回来的房东太太,太，太,太太问他说：“你被锁在门外了吗？”“没，没有，呃，只是在等一个朋友。”终于，楼上的狗男女下楼来了 ，bud 赶紧躲到大楼的角落里。狗男女走后 ，bud 拖着疲惫的身体上楼。按照惯例，借用人走之后会把钥匙放在门外的地毯下面。正当 bud 弯腰取钥匙的时候，隔壁的医生太太走了出来，他埋怨说。你家刚才很吵啊，是有小偷吗 ？bud 说：“怎么怎么会？我我家也没什么可偷的。”一进门 ，bud 就忙活开了。他先是打开窗户给房间透透气，然后收拾桌上狗男女们吃剩的东西。正忙着，门铃响了。刚才的男人又回来了，说女人落下了手套。bud 抱怨说：“你应该八点就离开的。”夏天也就算了，这这下着雨呢，我都还没有吃晚饭呢。男人说：“这事儿哪有这么准时的？”哦，对了，我刚从人事部那里得到了一个好消息，他们在考虑你的升职了。呃，哦、谢谢。呃 ，bud 的脸上终于有了笑意。男人走后 ，bud 来到厨房，一边加热速冻食品，一边清洗酒杯餐具，顺便喝了一口领导剩下的马提尼。他整理出一堆空酒瓶，准备出去倒，迎面碰上了隔壁的医生。医生看到那一堆空酒瓶，好心的劝告巴德说：“像你这么天天折腾，可得有个好肾呐。”“这是我一堆朋友在我这儿喝的。”“但你也够可以的，铁人一个呀！”“从隔壁传来的声音，你可天天不闲着。哦”“不好意思啊，吵着你们了。”我看有时候还连着两场呢，爸的有点不好意思了，转身想离开。医生紧接着说：“呃，你你能帮我一个忙吗？我在大学搞科研，你看你能不能立个遗嘱，以后把身体捐给我们研究所研究一下？我我的身体，我觉得我会让您失望的，医生。”爸的无可奈何。回家关上了门，速冻食品热好了 ，bud 坐到沙发上，一边看着无聊的电视节目，一边吃着垃圾食品。在邻居眼里，每天活色生香的 bud， 其实生活却相当的枯燥乏味。半夜 ，bud 刚上床睡觉，又被电话铃声吵醒了。原来，他的一个行政部领导说，在旁边的酒吧里勾搭上了一个像玛丽莲梦露一样的女人。麻烦他赶紧给腾个地儿。But 说他都已经吃了安眠药，准备睡觉了。可领导说，马上要月度考核了，我可以给你排进前十。But 推脱不了，在睡衣外面裹上大衣，就直接出门了。刚走到路边，狗男女已经着急火燎地打车到了。女人问领导：“这样真的不会吵到你的妈妈吗？”放心吧，他要是有一丝抱怨，我就让他失业。巴德独自一人坐到了中央公园的长凳上，入秋的风将树叶一片一片吹落，巴德整个人缩成了一团。又是一个元气满满的早晨，大厂的写字楼里涌进了一大批的打工人，他们穿着类似的衣服，同样的面无表情，等待电梯。bud 夹杂在其中，不断的打着喷嚏。电梯门开了，负责开电梯的弗兰小姐热情的和每一个人打招呼。bud 挨着弗兰小姐站着，他为自己的感冒有点不好意思。你应该躺在床上睡觉，弗兰说。本来昨晚是应该睡觉的。十九楼到了 b u d 跟着同事们鱼贯而出。其中一个色眯眯的同事跟 b u d 说：“弗兰很难搞定，就没有听说有谁跟他约会过。”同事问：“你说他想证明什么？”“那他应该是一个值得爱的女孩。”But 说。上班铃声响起，每个人都坐到自己的工位上，开始忙碌。巴德抽空给昨晚的行政部领导打电话，说他昨晚放错了钥匙，害得他一个晚上都没有睡成觉。领导哈哈大笑说：“难怪我今天打不开经理盥洗室的门了。”紧接着他话题一转，说：“已经把巴德的绩效报告交给了人事部老大，让巴德等着听好消息。”挂了电话，巴德感觉人越来越不舒服。还拿出体温计含在嘴里，没一会儿，结果证明。他真该回家休息了。他拿出日历，开始拨打电话。他先打电话给公关部的 A 先生，说他今天务必要回家睡觉退烧，所以公寓不能借给他了。A 先生说：“那你就把周三给我。”巴德一番日历，周三已经被 B 先生预约了。于是他赶紧打电话给 B 先生协调时间。B 先生说：“那我要周五的时间。”不幸的是，周五也被预约了。巴德又进一步的打电话给 C 先生协调时间，一边擤着鼻涕，一边一顿神操作之后，终于安顿好了所有老大的需求。巴德长出了一口气。紧接着 ，bud 接到了人事部老大的通知，让他现在就过去一趟。好事来了 ，bud 赶紧奔向电梯。电梯里 ，bud 得意的和弗兰说：“我今天很有可能要升职了。”弗兰说：“这种好事终于发生在一个好人身上了，你知道吗？你是电梯里唯一脱帽的人。这个电梯里的男人，因为地位的改变，血都冲到头顶上了。”我可以约你吃个饭吗？或者是，呃，下班以后我们一起喝一杯。二十七楼到了，弗兰指了一下打开的电梯门，希望您一切都顺利。随后，弗兰把胸口的一朵花插到了 Bud 的西服领子上。别忘了擦一下你的鼻子。Bud 看着电梯门慢慢的关上，笑得合不拢嘴。一走进人事老大的办公室，老大招呼他坐下。我很想知道你长什么样子，你的风评很好啊，努力上进，善于协作，还经常加班，不要加班费。啊、哦，您您知道的，这个、事情总是很多。啊。公关部的 A 先生，借贷部的 B 先生都希望你调到他们部门，你是怎么做到这么受欢迎的？我我不知道。But 想了一会儿，决定装傻。呃，你你你刚才问问我什么来着？人事老大说：“我知道在这栋大楼里每天每个人发生的任何事。你是不是建立了一个中介来连接公关部、借贷部等各个部门的人？而这个中介，好像是一间公寓。”呃，可可以给我一个解释的机会吗？你说吧。于是巴德说到了一年前，有一个同事想就近去他家换一下衣服，他把钥匙给了对方，从此一发而不可收，一大堆人都说要去他家换衣服，他又不太擅长拒绝，如此这般，巴拉巴拉一大堆。那么，现在你那个小团伙有多少人呢？老大问。四个，三万一千两百五十九人中的四个，很很小的一部分。Bud 已经开始冒汗了。一个篮子里有了四个烂苹果，不管这篮子有多大，你知道这有多大危害吗？不会吧！相信我，从此以后再没有人可以用我的钥匙了。Bud 有点如坐针毡。接着，老大详细询问了公寓的地址和他们交换钥匙的方式。恰在此时，一个电话打了进来，是老大太太打来的。老大在电话里询问了一下孩子的情况，并说今晚有应酬，要陪客户去看音乐剧，不能回家吃饭了。挂了电话，老大话锋一转，问 bud 看过音乐剧吗 ？bud 说没有。老大说：“我这儿有两张票，你拿去看吧。”bud 被搞得莫名其妙。他说：“我身体不舒服，我,我就想回家睡觉。”老大说：“你没弄懂我的意思，我不是白给你票的，我是要和你交换。”交换。b u t 一开始没有转过弯来，但很快他明白了。他从口袋里掏出了公寓钥匙。人事老大点头微笑。这就对了，下个月人事部会有调动的机会。据我所知，你是一个当经理的好材料。b 布尔 d 终于渐渐明白这次谈话的实质。他给老大写下了公寓地址，并说刚预定好了新的酒。这是我们的小秘密，老大说。哦，那当然，那当然，我什么都不会说的。四个还是五个都一样。老大把票递给 Bud， 祝你玩的愉快。Bud 赶紧说：“啊、哦呃，你也一样。”下班之后 ，Bud 在写字楼大厅溜达。终于，他等来了弗兰。他想约电梯小姐一起吃饭，然后去看音乐剧。可是弗兰说他已经约了人，而且对方已经约了他一个星期了。不过好在音乐剧开演在八点半，弗兰答应说他会尽可能的赶过去。巴的喜出望外，他说：“我今天早上的精神糟糕透了，好像感冒发烧了。但现在我得到了升迁，还有演出最佳位置的票。看完演出，我们还可以去酒吧喝一杯，离你家也不远。你怎么知道我住哪儿？”弗兰诧异的问：“我还知道你和你的姐姐、姐夫一起住，我知道你的一切。怎么回事？几个月前我在集团的人事保险里看到你的资料，我还知道你割过阑尾。”弗兰笑了：“可别告诉公司其他人我割过阑尾。”好，再见吧。八点半啊！巴德醒了一下鼻子。好像感冒已经好了一大半。电梯小姐穿过街道，走进了一家中国人开的小酒吧。她来约见的人，竟然是人事部老大。其实两个人已经分手六个星期，可是老大说他依然对弗兰念念不忘。弗兰说：“这个夏天的两个月，我过得很开心。趁着老婆孩子假期，你可以和秘书电梯小姐偷欢。”但九月来了，一切也该结束了。可我从来没有想过分手。我想回到你身边，我们换个地方好好聊聊。不好意思，我很忙，我在八点半还有一个约会。人事老大分明就是情场老手，他看出弗兰其实对他余情未了，于是搬出了想和妻子离婚之类的老套路，并说今天早上刚刚咨询了律师。你是认真的吗？弗兰有些动摇了。当然，如果你说你还依然爱着我。酒吧里来了一群客人，老大趁机带着弗兰去往了巴德的公寓。在他们走之后，客人中有一个认出了他们，原来那是老大的女秘书。而此时，剧场门口观众都已入场，只剩下依然在苦等的巴德。几周之后 ，bud 整理好自己的办公物品，雄赳赳气昂昂地穿过一排排工位，走到了属于自己的独立办公室。他身后的窗外是高楼林立的纽约，而他所面对的正是他刚刚走过的一排排拥挤的工位。bud 觉得他的人生迈上了一个新的台阶。此时，办公室的门开了，那四个公寓的借用者纷纷进来道贺。但他们也表示对 But 的失望，因为他没有表示下他的感谢。过去的几个星期，他们的借用都被拒绝了。But 说：“那是我的公寓，我的私人财产，不是大众游乐场。你不能升职了就不理我们了，你会后悔的。我们可以把你提上来，也可以把你打回原形。”其中一个威胁道。此时，人事老大推门进来。那四个人顿时不敢吱声，并马上借故离开。老大先是表示了一番祝贺，随后老大说：“既然你已经升职了，我们能不能多配一把公寓的钥匙？每次这么递来递去的，让秘书知道了不太好哈、啊。”“哦，那当然，那当然。”“哦，对了，我还有一样东西给你。”Bud 从口袋当中掏出了一个化妆镜。呃，我想这是那位年轻女士留下的。呃，虽然我不知道她是谁，呃，这是我昨晚发现的。呃，不过这里面的镜子那个时候已经破了啊。人事老大赶紧收起了镜子。啊，没错，是的。啊，对了，周四我需要用一下公寓。时间很快来到了圣诞节，公司的十九楼正在举办圣诞 party。人们喝酒、跳舞、分享蛋糕。b u d 拿了两杯酒来找弗兰。弗兰说：“感觉过去的六个星期 b u d 一直在躲着他 b u d 说：“那一晚让他等得好辛苦，不过现在他决定原谅他了，并且他想提供一个助理的位置给弗兰 b u d 将弗兰带进了热闹的 party。在他转身继续去倒酒的时候，老大的女秘书来到了弗兰的身边。他告诉弗兰。其实四年前，他和老大也过得很开心，而且不止他，公司里的好几个员工和老大都有一腿，他们都曾坐在中餐厅的同一个位置，听他说过要离婚的故事。此时 ，Bud 拿着酒过来，他带弗兰去参观他的新办公室，而弗兰似乎完全心不在焉。Bud 拿出他新买的帽子，说那是高级经理的标配。弗兰敷衍地说：“好看。” Bud 完全沉浸在自己的喜悦中。弗兰说：“想回电梯工作了。” Bud 得意地说：“没事儿，我在人事部有关系，我认识他们的老大。你看，这是他送给我的圣诞卡。卡片上是老大一家四口的合影。” Bud 继续兴高采烈地说：“要不要考虑一下，接下来的假期我们一起出去？”“好啊。”弗兰随口答应。“呃，你看我这顶帽子。”戴着会不会有点夸张？弗兰从兜里掏出了化妆镜，递给 b u d 不会，你自己看看吧。b u d 打开化妆镜，他顿时呆住了，他在镜子里看到了一张破碎的脸，那不就是他之前捡到了落在他家里的破镜子吗 b u d 不敢置信地看着弗兰，此时电话铃响了，是人事老大打来的。Bud 支走了弗兰，老大特地提醒他别忘了在房间里准备好圣诞树和酒。挂了电话 ，Bud 依然无法相信那个在他公寓和老大偷情的人竟然就是弗兰。办公室的同事们依然在劲歌热舞 ，Bud 独自穿过人群，走过一排排空荡荡的工位，离开了办公大楼。巴德来到酒吧借酒消愁，一个女人看上了他，主动上来搭讪。两个孤独的人有一搭没搭的聊着喝着，而在巴德的公寓里，弗兰正在哭泣。他告诉人事老大，在刚才的 party 上听到他的风流韵事。他说：“我不想活了，就为这点事儿困扰吗？那都是陈年旧事了。在你之后，我不再花心了。你肯定是在想。”我已经被你吃透了。弗兰拿出了他为老大准备的圣诞礼物，那是一张黑胶唱片，里面是他们在中餐厅常听到的音乐。啊，我也有礼物给你，呃，只是我不知道买什么好，我也不爱逛街。这是一百块钱，你喜欢什么就买什么吧。弗兰看着老大，没有伸手去接。老大把钱装进了弗兰的皮包里。时间不早了，我该回家修剪圣诞树了。我们一起走吧。”弗兰说，“我要补补妆,妆再走，你走吧。”老大走后，弗兰播放起老大留在桌上的唱片，失声痛哭。哭了一会儿，他走到卫生间洗脸，忽然他看到了一瓶安眠药。另一边 ，bud 所在的酒吧人都走的差不多了。只剩下他和那个女人在跳舞，老板关了音乐，催促他们赶紧回家。巴德别无选择，带着女人回到了自己的公寓。女人喝多了，一直碎碎念她的前夫。巴德懒得听，他只不过不想一个人过圣诞夜。进了房间，巴德看到唱机没有关，一直在转。随后他发现了一副女人的手套落在了桌上，他想把它扔进卧室。一进卧室。他赫然发现弗兰居然躺在他的床上，他试图叫醒弗兰，可是怎么叫弗兰都没有反应。随后，他发现了床上的安眠药瓶，里面的安眠药都被弗兰吃了。But 知道麻烦大了，他想打电话叫医生，可是他立即想起来隔壁就住着一个医生，他不顾一切的把医生叫了起来。他告诉他有个女人安眠药吃多了，赶紧帮忙救人。接着，他回到屋里，一把把躺在沙发上的女人给拽了起来。Party 结束了，你赶紧走吧。女人被搞得莫名其妙。医生拿着药箱冲了进来，迎面撞上这个女人。巴德说：“不是这个女人，还有一个在里面。”随后塞给女人一些钱，说：“楼下有个电话亭，你赶紧去给你前夫打电话去吧。”女人咒骂巴德是个人渣。巴德已经完全顾不上了，把女人一把推出门外。接着，医生和 Bud 一起对弗兰展开了急救。他们先是让弗兰把安眠药都吐出来，然后医生给他打了一针。接着，医生开始抽弗兰耳光，抽的 Bud 不忍直视。弗兰渐渐醒了过来，看到 Bud， 觉得很奇怪：“你怎么会在这里？”医生更糊涂了：“你俩不熟？”为了让弗兰尽快醒过来。医生和 Bud 一人一边架着弗兰，在房间里来回走，走了大半宿，终于医生觉得弗兰没事了，可以躺下休息了。这活儿医生可比病人累多了，我会按公里收费的。随后，医生准备上报弗兰的就医情况 ，Bud 勉求医生别报，他不希望任何人知道弗兰自杀的事。你能不能忘了，你是个医生，而只是我的邻居？如果我只是你邻居，我只想揍你一顿。接着，医生把爸的这一通教训说：“你就好好做个人吧，看你造的孽。”爸的默默的忍受了这一切。医生走后，爸的回到卧室，看着熟睡的弗兰，在一旁的椅子上睡着了。第二天一早，房东太太又来兴师问罪，说：“昨晚你是在行军吗？咔咔，这走一宿，这谁受得了？我可警告你啊，这是高档公寓，可不是下等酒店。” Bud 给人事部老大打电话，告诉他弗兰自杀的消息。老大正忙着和孩子们玩，他问现在情况如何。Bud 说已经脱离危险了，但希望老大最好能尽快赶过来。老大说：“这不可能。”我现在走不开，不过我相信你的能力，你一定可以搞定的。好的，我会尽力搞定一切，放心吧。哦，对我，我没有通知警方。哦，那个医生是我邻居，他以为是我女朋友。没事在他们眼里我就是个花花公子。我会让他一直待在我这里，直到他都好了。挂了电话，弗兰恰巧醒了。他跟爸的道歉说：“不知道这是他的公寓，他觉得没脸见人了。为什么不让他去死呢？”你可别这么说，一切都会过去的。”爸的安慰道。弗兰迷迷糊糊想要回家。“你一定不愿意我待在这里。”“呃，怎么会有个人陪着过圣诞节总是好的。”弗兰终于同意留下。他想去刷牙。巴德赶紧到洗手间，把刮胡子的刀片都偷偷收了起来。弗兰想给家里人打个电话，被巴德阻止了。他们找不到我会报警的。我们现在必须非常小心，不要牵扯任何人。你就在我这里，直到彻底清醒了再走。哦，对了，我刚才给老大打过电话了，他很关心你。他就是个骗子。但更糟的是，我还爱他。爸的尽力想让弗兰高兴起来，他提议两个人玩扑克。弗兰有一搭没一搭的玩着，他还沉浸在自己的感情世界里。我想，我要放弃了。我总是很容易陷入感情，但总是在错的时间、错的地点，遇上错的人。你爱过几个人？弗兰伸出四个手指说：“三个。”接着，弗兰说到了他的初恋，以及怎么进公司，怎么认识老大。我是被他缠上了，我该怎么办呢？你告诉他我的事，他是不是很难过？啊，当然，非常的心烦意乱。嗯，可能他还爱着我吧，就是没有机会和他太太说。我也是这么觉得。呃，我们接着玩牌吧。巴德又赢了一把，他忙着数牌时，弗兰迷迷糊糊的又睡着了。门铃响了 ，A 先生带着他的情人来了。巴德这才想起来这个点儿有预约，但这一次他无论如何都不答应。A 先生瞥了一眼卧室，看到床上躺着弗兰，这才悻悻的离开。弗兰被吵醒，他让巴德帮他开窗透透气。巴德说：“嗯，你可别想再干什么傻事哈、啊，我我这里是二楼。”弗兰说：“为什么我没有爱上一个像你这样的好人呢？”圣诞假期结束了，第一天上班，人事老大走进办公室，第一件事就是开了多嘴的女秘书。随后，他拨通了巴德家的电话。问爸的情况怎么样了？有什么需要？比如啊，钱之类的。爸的说我不用，我弗兰这里还有你给的一百美元，但我倒是希望你为他做点什么。可是我很忙啊，至少你跟他通个电话。说着，爸的把电话递给了刚刚从里屋走出来的弗兰，并借口下楼买东西，把空间留给了他们。老大说。你怎么能做这么傻的事？好了，让我们忘记这一切吧，就当什么都没有发生过，好吗？当然，我从来没有吃过安眠药，我从来没有爱过你，我们也从来都不曾相遇过，这样你满意了吧？我不是这个意思，哎，算了，你好好调养身体吧，我会尽快去看你的，再见。老大挂了电话，但他没有想到的是，他的女秘书通过分机偷听了他们通话的全过程。这里要给年轻的朋友解释一下，以前的座机有主机和分机，只要分机不说话，是可以偷听主机上的通话的。让我们继续。女秘书听完了电话，反手拨通了老大太太的电话，约他一起吃一个中午饭，说有重要的事和他分享。But 买完东西回家，楼梯上碰见了着急忙活的房东太太，说在他家闻到了煤气味儿。But 感觉大事不妙，他冲进家门，一边去关煤气，一边大声地呼喊弗兰。没想到弗兰安然无恙，他不过是做家务忘了关煤气。虚惊一场之后 ，But 决定要做一顿午饭，展现一下自己的才艺。弗兰又提出想回家 ，But 说。医生说了，要四十八小时才能够彻底清除安眠药，现在还不能走。弗兰感叹说：“什么时候才可以把那些缠着你的人也清除掉呢？”巴德安慰他说：“我理解你的感受，我也有过类似的经历，我曾经想用枪结束自己的生命呢。为了一个女孩吗？为了我最好朋友的老婆，我疯狂的爱上了她。”我知道没有结果的，所以想结束一切。接着，巴德讲述了他的自杀过程，搞了半天，最后是他把枪放在了车座上，一不小心枪走火，打中了他的腿。弗兰被逗笑了。巴德说：“我有一年走路都不方便，可我三个月之后就忘了那姑娘。不过现在每年圣诞节，我会给她寄一个水果蛋糕的。”说完 ，bud 乐呵呵的进厨房做饭去了。此时，大厂的写字楼里走进了一个穿皮衣、戴贝雷帽,帽的男人。原来他是弗兰的姐夫，因为弗兰一直没有回家，也没有给消息，找到公司来了。公司里的 A 先生和 B 先生正在讨论 bud 和弗兰的八卦，于是他们也把这个最新的消息分享给了姐夫。而这一边 ，bud 唱着小曲儿做着意大利面。给喜欢的人做一顿午餐，真是一件幸福的事儿。弗兰也点好了蜡烛。巴德说：“啊，真让人兴奋，两个人的午餐呢、啊。”吃完饭，我们玩点什么呢？要不接着打牌吧，有助于保持清醒。门铃响了，进来的是气势汹汹的姐夫。姐夫看到还穿着睡衣的弗兰，气更不打一处来，他要弗兰赶紧和他回去。即使巴德想解释，他根本不想听，一个劲儿地把巴德扒拉到一边。弗兰争不过，进屋换衣服。巴德用手指着姐夫：“你，你要不要来一杯 Martini 或者是我自己做的意大利面？”姐夫插着手，一言不发，冷冷的盯着巴德。不巧的是，医生正好走了进来。一进门，他就问病人怎么样了、啊。一听说病人，姐夫就急眼了，一把薅住医生的衣领，一个劲儿的问到底是咋的了。弗兰冲出来说：“是我吃了安眠药。”为啥呀？姐夫更是暴怒。除了我，我还能为谁呢 ？But 只能担下了一切，其结果是他也担下了姐夫的两记重拳。傻瓜。你怎么可以这么傻？弗兰心疼的看着巴德，他吻了巴德的额头，随后跟着姐夫匆匆离开。医生看了一下巴德的伤势，说：“勇士，明天你估计该有黑眼圈了。”不用担心，医生，伤的不重。此刻，巴德的脸上却充满了笑意。第二天 ，Bud 带着大墨镜，迈着坚定的步伐走进了办公室。他决定和人事老大说：“我可以帮你彻底解决弗兰小姐的麻烦。事实就是，我爱她。毕竟你不是真的爱她，而我是，所以我想我是照顾她的最佳人选。” Bud 在自己的办公室里把这套词儿演练了好几遍，信心满满的去见老大。“我有一个好消息告诉你。” Bud 兴奋地说。我也有一个好消息告诉你，一切问题都解决了。弗兰小姐的事，我可以彻底接手了。老大说：“什么？原来女秘书把她偷情的事告诉了她太太，老大被他的太太赶出了家门。”对了，你要和我说的好消息是什么？呃，啊是，哦，弗兰小姐她她现在都好了。已经回家去了。我不会忘了你所做的一切的。来看看我为你准备了什么。说着，老大打开了他隔壁的一间办公室，皮质沙发、宽大的办公桌，这些都是你的了。现在你是我的助理了。接着，老大介绍了升职之后，爸的将享受的各种福利特权。怎么样？呃。你看上去好像不是很高兴啊！啊事情变化太快了，我我有点不适应。我我我当然高兴，我当当然高兴，特别是位弗兰小姐，她是那种特别适合娶回家的姑娘。那当然。不过在这之前，我还要好好的享受一下单身汉的快乐。呃，你的眼睛怎么了？老大发现了 b u 的淤青，我我只是被打击到了。几天之后 b u 和弗兰在公司大堂偶遇，两个人先是客气的寒暄。你应该知道老大的事了吧？当然，当然，恭喜你！我就说你对老大有误解。你看，你上个月我还在十九楼，现在我已经升到二十七楼了。我们各得其所，挺好。你可以陪我到地铁吗？我今晚有个重要约会。呃，那你看，爸的随便指了一个在远处独自溜达的女人。转眼来到了新年的除夕，老大招呼巴德，巴德很认真的和他汇报工作，可老大完全没心思听。他说：“都除夕了，要好好的放松一下。”他今晚约了弗兰，麻烦巴德再借用一下他的公寓。巴德变了脸色：“不好意思，老大，你不能带任何人来我的公寓，尤其是弗兰。”你说什么？我再问你一遍，行不行？没门儿！老大威胁道 ：“But， 你可能不知道这样做对你会有什么样的影响。从十九楼到二十七楼需要很长的时间，可让你扫地出门只需要三十秒。你懂了吧？”我懂了。But 从口袋里掏出了一把钥匙，丢在桌上。这才对嘛。But 转身回到自己的办公室，开始收拾东西。没一会儿，老大进来说：“哎，这钥匙不对呀、啊，这是经理盥洗室的钥匙。”没错，我不再需要他了。我要离开这里，我要做一个人，一个堂堂正正的人。回到公寓的 But 同样开始收拾东西，他打算搬家，搬去哪里他也不清楚，只是想搬离这个公寓。而另一边，老大还是把弗兰约到了那个熟悉的中餐厅。除夕夜，这里人头攒动，异常热闹。老大说：“我已经订好了一点去亚特兰大的车，纽约的酒店都订不到了，都怪那个 But 不让我用他的公寓。”他不愿意了吗？是啊，他辞职了，傻瓜！我给他的一切他都不要，还说尤其不借给你。你怎么得罪他了？我不知道，但这也许是最好的解决方法。弗兰若有所思。辞旧迎新的时刻到了，人们齐声欢唱：“友谊地久天长。”一曲唱罢，老大一扭头，发现弗兰不见了。而此刻，弗兰正奔跑在去往巴德公寓的路上，他笑得如此灿烂，他似乎在奔向一种全新的生活。然而，当他跑到巴德公寓门口的时候，他突然听到里面传来了一声枪响。弗兰疯狂地拍打房门，巴德开门了，手里拿着一瓶刚刚打开的香槟。<笑>“你还好吗？”弗兰如释重负。我我很好啊，介意我进来吗？当然不。进屋看到收拾好的大包小包，弗兰问：“你这是要去哪儿？”可能另外一个城市，另一个邻居，另一个工作。反正我一个人。这么巧，我也是一个人。你把扑克牌放哪儿了？呃，那儿。弗兰找出扑克牌，坐下来开始洗牌。巴德有点弄不明白。老大那边怎么办？我会每年圣诞给他寄个水果蛋糕的。玩牌吧。我爱你，弗兰。弗兰专心的洗牌玩牌。你听到了吗？我是真的爱你。闭嘴，我们继续吧。好了，这就是我们今天给大家讲述的,的电影《桃色公寓》的故事。其实今今天讲的有点长哈，我因为当时我写稿子的时候，我就感觉到，了，因为这个光故事稿我就写了将近一万字。呃，首先，因为这个电影比较长，它有将近两个小时，再加上它的细节非常的丰富，很多地方我都不舍得把它给，把它给删掉，或者说忽略不讲呃，它里面有很多的这个道具也好啊，台词也好，都是有这个前后呼应的啊。我们也可以叫它叫 callback， 不断的在 callback。比如说，呃，像其中的那个呃，弗兰用的那个化妆盒、那个镜子啊、呃，当时这个男主捡到了，交给。他老大的时候呢，他就发现里面破了。结果后来他发现这个弗兰是他老大情人的时候，就是通过这个镜子，他在镜子里头看到了这个破碎的自己。然后呢，这是我刚才故事里讲到的，还有两个点呢，我我没有讲，因为哎呀，实在太多了。那比如说两个人在家做午饭的时候，这个 But 不是在做意大利面吗？他是用一个网球拍啊，在滤这个面的水。那等到他要搬家的时候呢，他又再次看到了这个网球拍然后上面还挂着一根意大利面，然后他就无限怀念的就看着这个网球拍这个细节也很动人，再加上还有一个很好玩的帽子，就是我之前讲到他买了一顶新帽子嘛，很得意的给这个弗兰看啊，呃，但这顶帽子最后他什么时候扔了呢？就是在他辞职的一刻，他把这顶帽子戴在了他们公司的一个环卫工人的头上。好，非常的妙。那包括说，在他们台词当中啊，也提到说，这个 b o b 曾经说他有一次这个自杀嘛，是开枪打腿嘛。那所以在结尾的这最后一刻，弗兰跑到他家里时候，听到砰的一声，他以为他又拿枪自杀了，那其实是他开了一个香槟的酒。包括说。送蛋糕这个情节之前，呃，巴德说他给他以前的情人，呃，每年过圣诞节都会送一个水果蛋糕。那在影片的最后的时候呢，弗兰也说他以后会给老大的每年送一个水果蛋糕，这就表明了他想跟以前的老大一刀两断了。就是这样非常丰富的细节，所以这个电影的剧本为什么能够拿到奥斯卡奖的最佳的剧本，就是因为他真的写的太妙了。没有一个掉地下的一个情节道具，每一个都给你最后扣到了，所以我，我我无法割舍，你知道吗？那当然，这也得说到这部影片的导演了，真的太厉害了。这个比利怀尔德啊，他是从。德国以一个编剧出身做起的，从德国在二战期间辗转来到了好莱坞，然后他最开始学英文都不是很好，但到最后他居然拿到了六项的奥斯卡奖，其中有三项是编剧奖，两次导演奖，一次最佳影片啊，就是这一部了啊，这个《桃色公寓》了哈，呃，然后在一九七二年的时候还拿到了威尼斯电影节的终身成就金狮奖。那今年呢，是我们的梁朝伟先生拿到了这样一个奖项。那恰恰是在一九六一年以后，也就是在《陶瓷公寓》这部影片之后呢，这个比利怀尔德的这个事业呢就开始走下坡路了。这一点呢和希区柯克有点类似啊，嗯，可能是因为进入到六十年代以后呢，这个好莱坞的电影观众。呃，出现了一个新的人群，他们对电影的审美啊、价值观呢，都有一些新的要求。而作为比利·怀尔德也好啊，希区柯克也好呢，在那个时代就开始有点无法适应新的观众了，所以呃，他们的作品呢，也慢慢的开始了就退出了这个历史的舞台。那么到了人生的后半段呢，他们就开始拿各种这个呃终身成就奖啦，同时呢，也为影史啊，在不断的这个赞颂啊，在啊。奉为大师哈、啊，这样子。那再来说这部影片的这个男主角杰克莱蒙啊，他跟这个比利怀尔德呢有很多次的合作。那这是也是一位非常了不起的演员。他在他的人生第三部影片当中就已经获得了奥斯卡奖的最佳男配角。那同时，在一九五九年、一九六零年、一九六三年三次获得奥斯卡奖的提名。那么，曾经在六十年代的时候，他是七次当选十大卖座明星之列。一九七四年的时候呢，以《拯救老虎》这部影片获得了奥斯卡奖的影帝，同时他也是历史上第一个集戛纳、柏林、威尼斯三大影节和奥斯卡最佳男主角的第一人。哇，非常了不起的一个演员。所以，如果大家有机会看这部影片的话，你会发现这个呃。杰克·莱蒙的表演啊，虽然我觉得是有一点夸张，以现在的这种对表演的评价、呃、价值来看，是略显夸张的，但是他同时也是非常好的演出了一个小人物的从最开始的卑微到觉醒，到最后勇敢的说不的这样的一个过程。你可以看出来，他把一个老实人，把一个其实心地很善良，不会轻易拒绝别人的人演的是惟妙惟肖，非常的精彩哈。那当然，我觉得这部影片最吸引人的地方还是在于它所呈现出来的一种现实意义。在我们今天节目一开始，我就说了，这部影片呢，就是现在你来看，你都会觉得一点都不过时。呃，除了这些员工的打字机变成了电脑之外啊，你会发现那种职场的所谓的潜规则、职场的这种权利的滥用，在今天的社会当中依然存在。就是甲方除了要压榨这个。呃，打工人的脑力、体力之外，他还时不时的需要对方来出卖他自己的尊严。其实这点是，我我我觉得是一个非常可恶的一种呃职场的一种环境，非常的不健康。在他们这种人的观念当中啊，就是说，好像我给你钱了，我你就需要为我提供所有一切的服务。但事实上并不是这样的。这让我想起了就是不完美受害人、啊、当中的。一个情节在第一集里面啊，周迅呢就对一个就特别，嚣张跋扈的一个甲方，他就说，你看你对于你的下属哈，你花钱买的是他们的智慧和能力，并不是买他们为奴，更不是买他们的尊严和自由。我觉得这句词写的特别的掷地有声啊，那就像我们这部影片当中的这个男主人公这个巴德一样。他最开始也是那样的唯唯诺诺，哈，为了获得一些好的生活，为了得到升职，他都不敢拒绝。但是慢慢的到影片的最后，他勇敢的说出了不，我觉得这是一种自我意识的一种觉醒啊。我想是，我想每个人我们都需要好的生活，但是好的生活是不能以牺牲自己的尊严为代价的，否则的话，我想也许等我们老的那一天，我们会对自己的一生感到羞耻。希望大家都可以。勇敢的说不。好了，这就是我们今天跟大家一起分享的这部影片啊，呃《桃色公寓》，希望大家能够喜欢。呃，我们的节目，如果有机会的话，也可以来看这部影片，哈，很推荐大家看这部非常轻松、好玩，但是又能够嗯，给人很多呃启发的一部影片。呃，这就是我们今天的非必要输出之口述电影了。我是汉涛。如果大家喜欢我们的节目的话呢，希望大家可以给我们留言。也不知道你是否在你的职场当中遇到过类似的情况？那遇到这样的情况，你又是如何处理的呢？希望大家可以在留言区跟我们一起来分享。当然，也更希望大家可以来啊、呃、转发我们的节目，让更多的人来听到我们的口述电影。好了，节目就是这样，我们下次节目再见，拜拜。嗯